0: Si tu veux courir, cours un kilomètre. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon. Le tchèque Emil Zatopek en savait quelque chose. Le marathon, il l'a remporté aux Jeux Olympiques. C'était en 1952 à Helsinki, une année mythique pour l'histoire du fond, puisque Zatopek avait remporté le 10 000 mètres, le 5 000 et finalement le marathon dans cet ordre. Un triplé inédit et jamais reproduit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Belle Histoire, le podcast de Terre de Jeux 2024. C'est Roland Richard qui vous parle et pour cet épisode numéro 18, on a décidé de s'attaquer à cette course légendaire, le marathon et aussi à sa démocratisation. En 1896, pour les premiers Jeux de l'époque moderne, un berger grec, Spiridon Louis, avait remporté le marathon en 2h58, non sans s'être effondré une fois au cours de l'effort. Aujourd'hui, tout un chacun peut courir le marathon. Les courses ne manquent pas, mais personne hors athlète n'avait pu courir le marathon lors des Jeux Olympiques. Cette première, c'est Paris 2024 qu'il a imaginé. 20 24 personnes pourront ainsi courir les 42 km et quelques du marathon l'été prochain. Et pour y participer, il faut gagner son dossard. C'est exactement ce qu'essaie de faire Alexandre Front, 31 ans. Il vit à Marseille, travaille dans l'informatique et sillonne la France pour tenter de décrocher son dossard. Merci d'être avec nous, Alexandre, et bonjour. Bonjour. Comment gagner son dossard Eh bien, en participant aux courses organisées par les collectivités Terre de Jeux 2024. En tout, il y a déjà eu 105 courses sur les territoires labellisés depuis le lancement de l'opération en mai 2022. 105 courses, dont le triathlon de Grosseto Prunia Porticcio, en Corse, au mois de mai dernier. Je crois que je l'ai bien dit. La directrice des services de la commune est avec nous. Bonjour, Anne-Laure Philippi.
1: Bonjour et bienvenue en Corse.
0: Merci beaucoup. Allez, on met nos running et on s'accroche. Le marathon, c'est du mental. Il y a un an, il faisait de la course à pied deux, trois fois par semaine. Il avait même déjà couru un marathon un an plus tôt. Et puis, un ami lui parle de l'application Marathon pour tous Paris 2024 et des challenges qu'on y trouve. Alexandre Front, ça a commencé avec l'application. Pourquoi l'avoir installée
2: alors, euh, pourquoi l'avoir installé Tout simplement, euh, bah pour participer au, au marathon des Jeux Olympiques, c'est le premier moyen que j'ai appris euh, d'obtenir un dossard pour les JO, donc euh, quand mon collègue m'en a parlé à l'époque, euh, ça m'a tout de suite intéressé, je me suis dit oui, euh, me faire des courses c'est bien, participer aux JO c'est mieux, donc euh, c'est pour ça que j'ai installé l'application et que j'ai fait tous les défis hein, depuis.
0: Ah oui, donc tous les défis. Alors, je vais vous en donner un, par exemple, hein, qui a lieu en ce moment, que moi, j'ai démarré hier, parce que du coup, j'ai voulu voir comment ça se passait sur l'application. pour essayer de courir en tout sur 10 jours, 2h21 minutes et 15 secondes, c'est un challenge en hommage au recordman du monde et champion paralympique T12, le Marocain Elamine Chentouf. T12, c'est la catégorie des déficients visuels, 2h21 minutes 15 secondes, c'est le record de M. Chentouf sur la course paralympique de Tokyo, mais vous, vous pouvez la faire en plusieurs fois. Je reviens à nos moutons, Alexandre, il y a les challenges et puis il y a vite cette idée de peut-être décrocher un des dossards. Du marathon, mais cette fois-ci par le biais des courses organisées par les, les terres de jeu. Ce marathon pour tous, il aura lieu le 10 août 2024. Pourquoi cette envie du marathon pourquoi, pourquoi Paris 2024, ça, ça fait rêver
2: Alors, ça fait rêver parce que. Donc, ce n'est pas forcément Paris qui fait rêver, mais c'est plus les, les choses Olympiques qui font rêver. Ça, c'est
0: la remarque du Marseillais.
2: Là. <rire> <rire> Désolé. Mais non, oui, non, je sais pas. Je pense qu'on on a, on a la chance de d'accueillir les Olympiques en France euh, l'an prochain. Donc, euh, il y en aura, ben, il y en aura à Paris, il y en aura un peu partout en France. Et, et c'est vraiment une chance que ben, d'ouvrir ce marathon à, au grand public, en fait. C'est, enfin, euh, je pense que c'est quelque chose qui arrive. C'est la première fois, je crois. Donc, c'est c'est assez exceptionnel. C'est la première de, fois. De, enfin, en tant que on va dire euh, personne. Euh, euh, banal pas un professionnel je ne cours pas les marathons en moins de 2h01 euh, et euh, pour oui. aller aux Jeux Olympiques ce serait quand même assez euh, extraordinaire ouais.
0: oui il n'y a qu'un euh, Eliud Kipchoge pour courir en 2h01 minute vous avez participé à trois marathons et à une demi-douzaine de courses en tout depuis février il y a notamment les marathons de Montpellier Chinon Colmar il y a encore 15 jours si je ne dis pas de bêtises vous avez même participé à l'Orange Night Run en juin alors, l'Orange Night Run, c'est une boucle de 5 km dans Paris qui, comme son nom l'indique, se tient de nuit. L'objectif était de permettre aux participants de s'habituer aux conditions du marathon pour tous d'août 2024, qui aura lieu lui aussi de nuit. Vous êtes à fond dans le projet.
2: Ah oui, oui. clairement. En fait, je bah, Depuis donc euh, il y a un an à peu près, mon... j'en ai entendu parler. Donc euh, Au début, par l'appli. Après, j'ai appris pour les deux sards dans les territoires et j'essaie vraiment tout... Euh tout ce que je veux pour avoir les dossards donc euh, que ce soit les courses euh, donc les dossards dans le territoire les défis MPT il y a aussi deux trois euh, challenges sur enfin euh, challenge sur Instagram ou des choses comme ça il y a des petits euh, il y a des petits défis sur Strava aussi je me rappelle il y avait fallait faire un dessin pour la Saint-Valentin là avec orange Et, euh, <rire> ouais c'est donc euh, un peu tous les trucs que euh... <rire> Mais bon pas que ça marche <rire>
0: On vous le souhaite. Alors, on, on parle souvent hein, du plaisir des finishers, hein, ceux qui franchissent la ligne d'arrivée, qui, qui récupèrent le t-shirt, hein, qui ont des likes sur leur application de running. Vous avez parlé de Strava, d'Adidas, de, de Garmin. Mais il y a aussi des galères sur toutes ces courses. Il vous est arrivé des choses dont vous allez vous souvenir, j'imagine, Alexandre.
2: Ah oui, ouais. enfin oui, toutes, toutes mes des, des galères, il euh, y en a assez souvent on va dire au final après je pense que la, la, la galère enfin euh, la course euh, dont laquelle je suis le plus content et pour lequel il y a eu le plus de galère au final c'était Chinon là c'était au printemps et en fait euh, Chinon c'est dans la Loire donc moi je vais à Marseille donc fallait y aller et c'était ça le gros problème en fait donc au départ enfin euh, moi je pensais prendre l'avion tranquille vers Tours puis un petit train et en fait euh, grève des contrôleurs aériens des aiguilleurs du ciel je crois donc euh, je reçois un mail vendredi soir, course c'était dimanche, avion annulé. Je me dis bon ben bah, comment je fais Donc euh, je réserve vite fait un bus pour Lyon, je, un collègue m'héberge, je dors là-bas, Bon lui il devait partir le samedi, donc samedi matin, je me retrouve à devoir fermer la porte de chez lui. Bon bah, évidemment, ça marche ah oui. pas je me retrouve du coup à je ferme de l'intérieur je je rampe sous les volets pour sortir je prends un covade pour Orléans ensuite je prends un deuxième covade pour Chinon là au final super cool c'était un autre gars qui avait couru le marathon c'était un jeune retraité et il me dit bah marathon moi jamais en plus de quatre heures même même quand j'étais blessé j'avais mal de partout je continuais du coup il me dit en gros c'est tout mental et ça ça m'a travaillé et au final, effectivement, donc j'arrive à Chinon. Moi, évidemment, sans hôtel, donc encore une galère. Donc, je trouve un hôtel, <rire> malgré la plupart étaient, étaient remplis. Mais je trouve un hôtel et je fais mon marathon. Je bats mon record de presque trois quarts d'heure. Et, et wow. tout, au final, tout s'est bien passé. Mais c'était assez compliqué ouais, d'y arriver.
0: Votre record, c'est 3h36, quelque chose comme ça, vous m'aviez dit
2: Oui, c'est ça. Et c'est à Chinon. Et avant, c'était plus de 4 heures.
0: Euh... Ah il oui, y a eu une surperformance là, c'est magnifique. Du coup, j'en profite pour donner quelques informations à celles et ceux qui nous écoutent. Déjà, ça peut bien se passer aussi. Ce <rire> n'est pas forcément à chaque fois aussi galère. Et puis donc, on l'a dit, le Marathon pour tous, ce sera le 10 août 2024. Début à 21h sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, direction Versailles. Retour sur Paris avec une arrivée aux Invalides, comme les pros. Mais il y aura aussi une seconde course. Celle-là débutera à 23h30 et se déroulera sur 10 km seulement dans Paris. Il y aura donc deux courses le 10 août 2024, un marathon et un 10 km. Chacune des deux courses accueillera 20 024 participants. Le marathon est ouvert aux personnes de 20 ans et plus. Le 10 km, lui, c'est dès 16 ans. Et pour gagner son dossard, eh bien justement Alexandre, vous l'avez dit, hein, il y a plusieurs moyens. Numéro 1, le Club Paris 2024. Vous pouvez le rejoindre sur le site club.paris2024.org et il y a des défis à relever. Numéro 2, l'application Marathon pour tous, Paris 2024, on vient d'en parler, vous la téléchargez, vous participez au challenge de running. Numéro 3, là aussi vous l'avez évoqué, Alexandre, c'est la team Orange Running sur Instagram, là aussi il y a des défis. Enfin, numéro 4, les courses organisées par les collectivités labellisées Terre de jeu. C'est le programme intitulé « Des dossards dans les territoires ». Et oui, Anne-Laure nous le montre. C'est ce dont on vient de parler avec Alexandre. Il y aura par exemple un marathon à La Rochelle le 26 novembre. 72 dossards seront distribués ce jour-là. Ne manquez pas ça si vous êtes du côté de La Rochelle. Et justement puisque Anne-Laure nous fait des signes, la ville de grosseto Prunia porticcio a organisé une de ses courses. grosseto Prunia porticcio c'est tout près d'Ajaccio, en Corse. Anne-Laure Filippi, je, je rappelle, vous êtes directrice des services de cette commune de 3400 habitants. Label obtenu en février 2022, juste après votre arrivée au service de la mairie. Et en mai dernier, s'est donc tenue la deuxième édition du triathlon de grosseto Prunia porticcio 242 participants. Et initialement, il y avait notamment 4 dossards en jeu pour le 10 km de Paris 2024. Mais avant de parler de ça, racontez-nous comment vous avez vécu cet événement dans un cadre qui, je dois vous le dire, est sublime.
1: Oui, effectivement, un cadre, un cadre sublime et des épreuves pas si faciles à ce qu'on en croit sur les interviews des, à l'arrivée. Donc, notamment un passage dans le sable, nage en mer, bon, une difficulté vélo avec, avec quelques dénivelés qui pouvaient embêter même les plus forts et et Chavanel, qui était présent, euh, a dit lui-même que le, le parcours vélo était pas si facile. Alors, au départ, on pensait challenger sur le 10 km de Portich parce qu'il euh, y a plusieurs épreuves sportives sur Portich. Il y a le 10 km de Portich et il y a le, le triathlon. Finalement, les dossards se sont faits sur le triathlon. Et euh, le triathlon, en Corse, il vit très, très bien actuellement. Il y a vraiment une, une ligue très dynamique avec énormément de, de, de compétitions. Donc c'était donc l'occasion de, de challenger sur Terre de jeu. On essaye d'être d'être présent et de relever pas mal de défis Terre de jeu et d'avoir une présence Terre de jeu qui pense aussi de plus en plus à la Corse. Donc c'est vrai que ce challenge a été très important et 242 finisseurs, c'était important d'avoir ce relais qui a été euh, d'ailleurs assez médiatisé sur, en préalable à la course et, euh, et sur cette course puisque je crois 35 à 40% de, de participants ont pu euh, flasher le QR code pour euh, participer au tirage au sort.
2: Je suis euh, dans le parc à vélo, je me promène avec une
0: affiche, une affiche qui permet de gagner un dossard pour le marathon pour
1: tous pour Paris 2024. Donc, il suffit de venir me voir, de scanner avec votre téléphone le QR code. Cette course, c'est aussi, euh, aussi beaucoup d'émotion parce que vous parliez tout à l'heure de plaisir des finishers. Moi, j'ai appris sur cette course euh, beaucoup de choses aussi sur le sport et l'accompagnement qu'on fait en groupe. C'est un sport, euh, malgré tout, qui peut se faire en équipe, mais aussi euh, en individuel. Et euh, l'accueil par aid-honneur euh, du dernier euh, finisher, j'ai trouvé ça... Euh, Assez intense euh, en émotion. Donc ils attendent tous, en et d'honneur le dernier coureur euh, à, à finir. Et c'est ça, c'est assez, euh, c'est assez sympa. D'autres émotions, c'est que ça m'a donné l'occasion aussi de participer euh, au Test Event à Paris et de et de voir là aussi euh, en taille réelle la présentation d'athlètes internationaux euh, passer euh, passer sur le pont Alexandre III et avec une euh, voilà, ça, là aussi ça crée une émouvance assez un, assez intéressante.
0: Alors, je, je, je précise que Chavanel, c'est Sylvain Chavanel, hein, l'ancien porteur du maillot jaune sur le Tour de France, vainqueur de, de trois étapes, qui a participé à ce triathlon, donc à, à Portich. Troisième finisher. Voilà, donc pas mal du tout. Et que c'était un triathlon euh, format L, c'est-à-dire avec 2400 mètres de natation, 96 km de vélo et deux boucles de 9 km à pied. C'est un programme assez costaud. Alors, à ce triathlon de Grosseto-Prunia-Portissio, il y avait 40% de participants venus du continent. Vous n'en faisiez pas partie, Alexandre. C'est compliqué, tous ces déplacements, on, on imagine. Et puis, c'est cher. Comment est-ce que vous faites pour concilier ce, ce programme très dense de courses et puis la, la vie de tous les jours, les week-ends, la famille, les amis
2: oui, euh, effectivement, c'est compliqué, c'est cher. Et justement, en fait, je regarde quand il y a des les marathons. En fait, je regarde la liste sur le le site des dossards de territoire En fait, des des courses qui vont offrir des des deux -sards, justement. Et j'essaie de prendre des courses en fait auxquelles je peux accéder. Donc, j'ai fait pas mal, enfin pas mal. J'ai fait quelques courses relativement proches, donc Cannes, Montpellier, Autor, Et après, les courses qui sont un peu plus loin, c'est plus compliqué. Par exemple, ben Colmar, Chinon. J'essaie de voir des week-ends. En fait, Colmar, à l'époque, j'avais vu qu'il y en avait deux où je prévoyais de rester dans le Nord, mais je ne pas faire la deuxième. Donc, c'était Colmar et Tour la semaine d'après ou d'avant. Mais euh, c'est assez compliqué souvent. Je dois plus ou moins poser le vendredi le lundi pour euh, pour permettre de faire de faire le, la course, trouver un hôtel, etc. Donc, c'est pas c'est pas si évident que ça.
0: Oui, il faut se donner les moyens. C'est exactement ça. Alors, je reviens vers vous et sur votre triathlon, Anne-Laure Philippi, sur la course au dossard hein, qui anime Alexandre. Il y avait quatre dossards à gagner, mais vous en avez finalement remporté huit. Et ça, c'est parce que, vous l'avez dit, plus de 30% des inscrits à la course sont allés flasher le QR code « Terre de jeu » au moment de retirer leur dossard. Résultat, le nombre de dossards obtenus a doublé. Pourquoi c'était si important pour vous de transformer votre triathlon, dont c'était la, la deuxième édition, en épreuve qualificative pour le marathon pour tous Ça fait venir plus de monde, c'était quoi l'objectif pour vous
1: alors déjà c'est challenger Terre de jeu parce qu'on essaie de surfer sur toutes les actions Terre de jeu depuis déjà deux ans au moins sur cette commune aussi effectivement ça a fait venir du monde parce que certains en rêvent, hein, comme Alexandre donc forcément certains se sont, se sont inscrits pour essayer d'y participer, c'est pas leur épreuve phare, hein, je dirais les triathlètes ils ne vont pas forcément sur le 10 km ou le marathon mais ils sont aussi assez polyvalents donc euh, c'est donc, pour ça ce qui explique que, que, que tous n'ont pas flashé le QR code certains ne sont pas forcément intéressés par cette épreuve là mais par contre le, le l'honneur et, euh, et l'élite de, de pouvoir participer à cette épreuve euh, bah, sur le jour de l'épreuve olympique et euh, après ce même parcours, c'est vrai que ça, ça a créé un engouement intéressant. Et d'ailleurs, dans les huit dossards, je crois qu'on a une adolescente.
0: Ah oui ah oui, alors justement, vous me faites la passe décisive parce que justement, j'allais parler des femmes. C'est que cette course, elle sera paritaire. Donc sur les huit dossards distribués, il y en a quatre pour les messieurs, quatre pour les dames et donc même pour les jeunes dames. C'est un engagement de Paris 2024. Il faut rappeler qu'on a dû attendre 1967 pour voir une première femme, l'américaine Catherine Switzer, prendre officiellement le départ d'un marathon, elle avait bravé les interdictions. C'était à Boston. Aujourd'hui, Paris 2024 défend donc la parité. Il y aura un nombre égal d'athlètes présents aux Jeux olympiques et paralympiques. Alors Terre de Jeux 2024 veut encourager les femmes à participer à ce marathon pour tous. Certaines courses voient leur nombre de dossards majoré. C'était le, le cas à agno le 29 septembre dernier. 4 dossards pour les hommes et, attention, 120 pour les femmes. Une forte augmentation également liée à, à ce mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein. Lors du triathlon de Grossetto Prugna Porticcio, Enler, Philippi, il y avait 73 femmes sur les 242 participants, soit 30% de triathlètes 2. L'année précédente, on comptait 23% de femmes lors de la première édition. On progresse. Ce triathlon progresse d'ailleurs plus généralement puisqu'il y avait 70 participants de plus que l'année précédente. Comment expliquer un tel engouement pour le triathlon à grosseto Prunia porticcio
1: Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi, hein, aussi la Ligue Corse de triathlon qui est très active et, et un club ajaxien qui est très, très actif avec plusieurs labels, notamment un label École de triathlon 3 étoiles et un label Red, Club Red 2 étoiles. Sans trop me tromper, que c'est le seul club de France qui a un label cumulé à trois étoiles et deux étoiles. Trois étoiles club triathlon et deux étoiles raides. Donc il y a ça, mais il y a aussi cette dynamique sportive qui fait que, autour, bien sûr, des actions terres de jeu et du centre de préparation triathlon, ils organisent aussi des triathlons féminins. Et ils organisent des triathlons famille, ce qui explique aussi qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'enfants sur les épreuves la veille du triathlon L et qu'on a eu des femmes aussi sur le triathlon L et, et cet engouement et, et ce nombre croissant. Parce que les triathlons féminins ont de plus en plus de, de succès aussi en Corse. Et il y a un triathlon féminin aussi à Portich, en plus du 10 km et en, en plus du triathlon, qui, il y a trois semaines, a dû, a dû amener aussi énormément de participants. J'en profite pour faire un petit clin d'œil octobre rose hein, puisque Laurie de Terre de Jeu est avec nous. Nous, bah, si on peut avoir d'autres dossards, on a une course sur le 22 octobre pour une journée de lutte contre le cancer à Portich avec une course de 5 km. Mais là aussi, si j'avais un ou deux dossards, ça serait quand même excellent. Et Alexandre pourrait venir y participer.
0: Laurie vous a bien entendu, il s'agit de Laurie Rolla qui m'a aidé à, à préparer cet épisode. Alors, il faut le dire, hein, Grossetto, Pronia, Porticcio figure parmi les labellisés Terres de Jeu 2024 les plus actifs. C'est, je crois, sous l'impulsion de la mère Valérie Bozzi et sous la vôtre que la commune a rejoint le label Terre de Jeu 2024. C'était début 2022 et en un an et demi, ce que vous avez mis en place est spectaculaire. On a parlé du triathlon, mais on peut peut-être aussi dire un mot du beach volley hein, et du fait que eh bien, votre commune est centre de préparation au jeu pour ces deux sports, triathlon et beach volley
1: Absolument, je suis arrivée un petit peu avec une, une mallette à outils, terre de jeu et centre de préparation. Je travaillais dans une autre collectivité avec deux autres centres de préparation en tennis et athlétisme. Et J'ai été recrutée ici sur Grosset-Auproun il y a, il y a un, peu, un peu moins de deux ans pour développer du sport et des projets sportifs. Donc, ça venait avec cette mallette à outils dont je parlais, Terre de jeu, donc un label. Des élus qui m'ont vraiment suivi sur le process à mettre en place rapidement, obtenir ce label et ensuite travailler sur quel centre de préparation au jeu on pouvait obtenir. Donc, on a fait plusieurs candidatures. Euh, euh, équitation et voile qui n'ont pas été retenues parce qu'on n'avait pas forcément les infrastructures requises au cahier des charges. Mais euh, Beach Volley et, euh, et Triathlon qui ont été retenus. Donc, rapidement, euh, ça a permis de développer... Euh, ben, des compétitions au niveau du triathlon, mais aussi un beach park, euh, un beach park de 1400 mètres carrés avec du, du sable fin euh, permettant euh, les compétitions de haut niveau et espérer accueillir des athlètes olympiques fédéraux déjà, français et internationaux.
0: Et c'est un beach park que vous avez inauguré, je crois, au début de l'année
1: Absolument, il a eu la chance d'être inauguré euh, en, mai, euh, en mai 2023 en présence du président Eric Tanguy, président de la Fédération Française de Volley et le président euh, Cédric Gosse de Triathlon était venu aussi euh, peu de temps auparavant pour l'inauguration de l'Immersive Room qui permet aussi un, une préparation musculaire à proximité du centre de préparation de Beach Volley mais aussi de la piscine notamment euh, qui permet l'entraînement triathlon. Donc, euh, donc voilà, il y a un engouement, il y a un vrai engouement sportif sur la commune qui a permis aussi au-delà de ça de réaliser, euh, de surfer sur des équipements de proximité donc euh, des city stats, skate park terrain de tennis donc la NS finançait aussi assez d'une manière assez intéressante les équipements de proximité et ensuite il ben, y, a, y a de plus gros projets qui devraient être je l'espère en héritage des Jeux olympiques donc un projet de centre sportif de haut niveau une pelouse hybride la seule enfin la première pelouse hybride de corse qui serait peut-être ici on espère une piscine et d'autres développements sportifs
0: et voilà c'est ce que permet ce label, c'est une boîte à outils comme vous l'avez dit Anne-Laure Philippi, c'est un accélérateur de particules pour la promotion du sport et puis donc vous l'avez dit dans cette logique d'héritage de laisser quelque chose après les Jeux de Paris 2024, ce que permet aussi Terre de Jeux, Alexandre je, je, je termine avec vous, c'est ce programme de course, qu'est-ce qui, qu qui vous attend ces prochaines semaines Il y a d'autres courses au programme j'imagine
2: alors, euh, donc prochainement, là, j'ai d'autres courses au programme, effectivement, mais pas, euh, pas de ça dans le territoire. Donc, euh, ce, ce week-end, la Peut-être le 22 la...
1: octobre en Corse. Hein. <rire>
2: Peut-être le 22 octobre en Corse. Mais Dimanche, il
1: n'y a pas besoin de poser un jour de congé.
2: Ouais. Mais là, pour le moment, c'est des, des courses plus avec les collègues, là, pour, euh, on va dire, pour rigoler. Prochaine semaine, après, je pars un peu en vacances, donc euh, novembre. Donc, il euh, n'y aura plus de courses. Après, j'avais repéré. Euh... Début décembre, à Pertuis, donc euh, ce serait potentiellement la prochaine euh, où que je pourrais aller, après, euh, après la Corse, évidemment.
0: <rire> bon, y, y, Alexandre, il faut que je vous le dise, hein, si, si je vous ai gardé jusque-là, c'est pas par hasard. Euh, le 10 août 2024, vous serez sur la ligne de départ parce que vous avez remporté votre dossard pour le, le 10 km de Paris 2024. C'était sur la course Parcours Colors, organisé au Thor. Vous l'avez évoqué, c'était près d'Avignon le 9 septembre dernier. Vous allez donc courir lors des Jeux Olympiques, Alexandre, et je vous vois sourire.
2: Super, ouais, c'est une très, très bonne nouvelle.
0: Merci beaucoup. Bon.
1: Donc, Bonjour. il faut venir c'était
0: ça en Corse. C'est un très euh, bon, bon lobbying d'Enlon Philippi pour la course du 22 octobre. Je, je pense que même moi, il se peut que du coup, j'essaie d'y faire un tour. Je ne suis pas sûr que j'y parviendrai. En tout cas, bravo Alexandre, vraiment, euh, c'est au nom de l'ensemble de, de Terre de Jeux 2024 qu'on tient à vous féliciter, parce que euh, vraiment, ça nous a impressionné, votre parcours, votre euh, à quel point vous vous êtes investi, donc vraiment un immense bravo, et puis ben, donc, on, on se verra en août, hein, euh, le 10 août 2024.
2: Merci beaucoup, et oui, on se verra alors en août, à Paris.
0: Pour conclure, c'est... Ah oui, c'est carrément mérité pour conclure, donc, sachez que si vous voulez participer comme Alexandre à l'une des deux courses, le marathon ou le 10 km, c'est possible. Jusqu'à la fin décembre, des centaines de dossards sont encore en jeu. Le calendrier des courses est disponible sur le site de Terre de Jeu. 2024, onglet des dossards dans le territoire pour les référents Terre de Jeux. Sachez qu'un défi vous est dédié avec 100 dossards à gagner pour le 10 km et 24 dossards pour le marathon. Là aussi, la moitié des dossards est réservée aux femmes. Tout est dans la newsletter que vous recevez régulièrement. Merci beaucoup Alexandre Front futur participant donc du Marathon pour tous sur la course du 10 km. Merci beaucoup Anne-Laure Philippi, directrice des services de la ville de Grosseto-Prugna, Porticcio et bravo pour tout ce que vous faites pour développer le sport dans votre commune. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci. Enfin, merci de votre fidélité vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur les plateformes de podcast, mais aussi sur la chaîne YouTube de Paris 2024. Et puis, bien sûr, vous entendez parler de nous dans cette newsletter de Terre de Jeu. À très bientôt.